0: Fizjotoks przy piwie. Czyli na luzie o poważnych sprawach. Karol Jabłoński i Bartosz Trela. Witamy państwa bardzo serdecznie w przy piwie. Bartosz Trela, dzisiaj mój gość Dominik Tabor. Witam cię Dominiku bardzo serdecznie. Witam cię Bartku. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Dominik, po pierwsze ja nigdy nie zapowiadam gości, dlatego też chciałem, żebyś zapowiedział się sam, więc przedstaw się w paru słowach, a ja cię dopytam o wiele bardzo ważnych rzeczy. Zostałem już przedstawiony. Dominik
1: Tabor, właściciel prywatnej praktyki fizjoterapia Tabor, założyciel portalu internetowego fizjoterapeutrazi.pl, aktualnie student Steel Academy of Osteopathy. Od 12 lat jestem również, można powiedzieć, częściowo profesjonalnym biegaczem. Ja to lubię nazywać zawodowiec amator. Zdobyłem kilkanaście, może może nie kilkanaście, może kilka medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Głównie startuję obecnie w biegach średnich oraz biegach długich,
0: w zależności od momentu w sezonie. Dominik, przypomnij nam wszystkim, ile masz lat. W momencie nagrywania tego podcastu mam 25 lat. Świetnie, to jest dla nas bardzo dobra wiadomość. Dominik jest nawyzywany przeze mnie Złotym Dzieckiem Fizjoterapii, co względu na to, że jest najmłodszym studentem bodaj w stylu Akademii Wustopadii. Przepraszam, jest jeden młodszy ode mnie. A, czyli mamy znajomego, okej, ale tam różnica jest ile? Kilku miesięcy, myślę, między nami jest pięć miesięcy różnicy. Dobrze, no czyli drugi najmłodszy. drugi najmłodszy. Czyli mamy dwoje dzieci, dwoje złotych dzieci fizjoterapii. Dominik, nie ukrywam, że chciałbym się skupić dzisiaj na bieganiu, ze względu na to, że jesteś dla mnie o tyle bardzo ciekawą osobą, że jesteś fizjoterapeutą, praktykującym fizjoterapeutą, już od bardzo dawna praktykującym fizjoterapeutą wbrew 25 lat. I chciałbym na ten temat z Tobą troszeczkę porozmawiać. Wspomniałeś, że 12 lat biegasz. Tak, tak, zacząłem biegać w 2008
1: roku, wtedy zaczął się mój taki profesjonalny trening, wtedy trafiłem też do klubu sportowego, wcześniejsze jakieś próby biegania dookoła podwórka czy za piłką były już właściwie, myślę, że od 2007 roku, natomiast takie Taka
0: poważniejsza zabawa czy przygoda zaczęła się w 2008 roku. Jak to się zaczęło, to znaczy gdzie wystąpiła inspiracja do tego, żeby zacząć biegać? Muszę na początku też
1: nadmienić, że wcale od zawsze nie byłem jakiś bardzo aktywny sportowo, nawet przez pewien moment byłem dość pulchnym dzieckiem. Mniej więcej ten czas trwał do piątej klasy podstawówki, kiedy zacząłem się interesować jakimś treningiem takim fizycznym. Pierwotnie zainspirował mnie do tego mój wujek, mąż mój chrzestny, który był bardzo aktywnym piłkarzem wtedy. Zacząłem ćwiczyć różne ćwiczenia z wagą ciała, zacząłem sobie coś tam pobiegiwać, tak o, wtedy pamiętam, że to było około kilometra dziennie. No i przeżyłem taką dość sporą przemianę, bo z puchnego dziecka stałem się nagle dość mocno wysportowanym chłopakiem. I przygoda poważniejsza z lekką atletyką czy z bieganiem zaczęła się od zawodów w bieganiu, były takie zawody szkolne na samym początku, myślę, że to był początek szóstej klasy, kiedy dzięki temu, że zacząłem wykazywać jakiś talent do tego biegania, Zacząłem wygrywać zawody na szczeblu na początku bodajże gminnym, później na szczeblu powiatowym, co już tam zwróciło uwagę mojego przyszłego wtedy e, trenera oraz e, pamiętam, że na mistrzostwach województwa jako człowiek nie trenujący wtedy jeszcze zdobyłem czwarte miejsce, to te, co też było dość sporym zaskoczeniem dla e, moich nauczycieli WFistów. Później ta pasja jakoś na chwilę przygasła, dostałem w tym momencie możliwość trenowania, natomiast... Pamiętam, że rodzice w tym jeszcze momencie nie byli zbyt entuzjastycznie do tego nastawieni i taki przełom przyszedł, myślę, w tej samej szóstej klasie podstawówki, kiedy pojechaliśmy na zawody do miejscowości, w której później też trenowałem przez długi czas. Pojechaliśmy na zawody, na których pokazałem się z dość dobrej strony i podszedł do mnie jeszcze raz trener, trener Stanisław Karaś, lubię go nazywać moim drugim ojcem i Powiedział, że no według niego mam jakiś talent, którego nie można zmarnować. Zaproponował mi treningi w klubie. Ja się dość mocno na to zajawiłem, więc przekonałem wtedy rodziców. I tak się ta przygoda zaczęła. Więc Takich ojców, można powiedzieć, początku tego było kilku. Na pewno był to na początku mój wujek, który mnie zainteresował właśnie tą aktywnością, a później...
0: No to już mój drugi ojciec, trener Stanisław Karaś. Jakie dystanse zacząłeś biegać, Dominik? To znaczy, na jakich dystansach zacząłeś odnosić pierwsze sukcesy w tej gdy kiedy faktycznie Cię zauważono? Standardowo w szkole podstawowej biega się na 1000 metrów, z tego co pamiętam. I to
1: też były takie moje pierwsze, pierwsze dystanse, na których jakieś tam sukcesy udawało się osiągać. W podstawówce było to tak, 1000 metrów, 1000 metrów.
0: Czyli raczej długodystansowo, a nie krótko, bo biega się też na 60 metrów na przykład e, w podstawówce, tak. i bodaj chyba na 400. Na chyba na 300 metrów się biega. Albo na 300,
1: tak, dokładnie. W podstawówce. Natomiast oczywiście wszystkie te inne dystanse też biegałem. Wtedy można powiedzieć, że byłem bardzo ogólnie sprawnościowo wytrenowany, z racji tego, że na tych innych. No, w konkurencjach też osiągałem dobre wyniki, natomiast to 1000 metrów to od razu tak, może jako też wstęp do dalszej rozmowy powiem, że 1000 metrów to jest średni dystans. Mhm. Jako dystanse krótkie zaliczamy wszystko co jest do, 6, do, przepraszam, do 400 metrów, natomiast dystanse średnie to są dystanse pomiędzy 600 a 1500 metrów, czasami zaliczane jest do tego jeszcze 3000 metrów, wszystko co jest powyżej jest już
0: biegami długimi. Okej, okay, rozumiem. Patrzę przez pryzmat podstawówki, oczywiście, jeśli chodzi tak, o, tak, o tak. dystans biegania. E, powiedz mi Dominik, jeżeli już zacząłeś faktycznie profesjonalnie trenować, nazwijmy to bardziej profesjonalnym albo usystematyzowanym bieganiem, e, mając 13-14 lat, prawda? E, ile razy w tygodniu trenowałeś? Wtedy pamiętam, że mój trening to były jakieś 3 razy w
1: tygodniu, z tego względu, że na tak wczesnym etapie zresztą miałem bardzo mądrego trenera, Na tak wczesnym etapie nie stosuje się raczej częstszych treningów. Pamiętam, że wtedy
0: jak zaczynałem było to około 3 razy w tygodniu i stopniowo przechodziłem taką drogę, że to się zwiększało. Chciałbym się tutaj zatrzymać ze względu na to, że sam pod opieką mam młodych piłkarzy Czarnych Sosnowiec i teraz nie ukrywam, że oni są bardzo mocno eksploatowani, to znaczy mają treningi po 5 sześć razy w tygodniu czasami i bardzo dużo zdarza się takich typowych kontuzji przeciążeniowych mimo młodego wieku 12-13 lat. I teraz chciałem się zapytać Dominik, jakie Ty masz zdanie na ten temat? To znaczy obserwując siebie jako czternastolatka i mając teraz wiedzę z perspektywy fizjoterapeuty, czy trening 3 razy w tygodniu to jest jakby optymalna y, dawka wysiłku fizycznego, biorąc pod uwagę fakt też, że to jest trenowanie specyficzne, prawda, to znaczy, że w wieku 13-14 lat już trenując jakąś dyscyplinę mamy pewne konkretne obciążenia treningowe, nie jest to taka spontaniczna aktywność fizyczna. Tak, dokładnie. Patrząc, powiem na początku przez pryzmat mojej dyscypliny może,
1: że uważam na tym wstępnym etapie, jeżeli dana osoba przekazuje jakiś talent, do wykazuje jakiś talent do tej dyscypliny, chce to przede wszystkim robić, to tak czy tak powinno się zadbać na sam początek o rozbudowę ogólną wszystkich cech motorycznych, a nie konkretyzowanie się już na tym etapie na daną konkretną aktywność fizyczną. Trzy razy w tygodniu raczej jest to taki rodzaj i ilość aktywności fizycznej czy tego treningu, który na spokojnie pozwoli się zregenerować temu dziecku jeszcze, bo nie można określić to jako osoby dorosłej, czy nastolatkowi raczej, tak to nazwijmy. Na pewno pozwoli mu się to zregenerować. A jednocześnie też czerpać pewną radość z tego co robi, bo jeszcze o czym trzeba wspomnieć, że na tym pierwszym etapie ze względu na nadmierne obciążenie odpada bardzo dużo osób, które się do tego zniechęcają. Zamiast pokazać im fajny świat tego sportu, pokazać im jak dobrze jest właśnie dbać też o to zdrowie od takiej strony, takiej ogólnej, no to od razu się wrzuca ich wir tego specjalistycznego treningu. Ja zdecydowanie nie jestem zwolennikiem tego, żeby na wczesnym, tak wczesnym etapie starać się już tak mocno specjalizować w stronę konkretnej dyscypliny albo w stronę takiego
0: treningu, który przypomina już bardziej trening seniorski profesjonalny. O to chodzi i właśnie. I teraz mając 13-14 lat Dominik w twojej karierze, hmm. powiedz mi yy, odpowiedz mi na pytanie Czy Ty faktycznie budowałeś już wtedy te podstawowe cechy motoryczne, czy raczej to był trening typowo specjalistyczny, już pod bieganie? Jak to wyglądało? Powiem tak, to co robiłem razem z trenerem, to co przepisywał mi trener,
1: było dość ogólnorozwojowe. Oczywiście były już tam wprowadzenia do pewnych elementarnych podstaw, lekkiej atletyki do podstaw, biegów i... Ukierunkowywaliśmy się głównie w tą stronę, natomiast mieliśmy też dość sporo sprawności ogólnej. Mieliśmy dość sporo ćwiczeń na płotkach, na przykład ćwiczeń technicznych, ćwiczeń siłowych z wagą własnego ciała. Dużo, dość sporą dozę uwagi kładziono na rozciąganie, na bieganie w terenie, na taką, na budowę ogólnej sprawności, właśnie zaczynanie od tych takich podstaw w celu podnoszenia tych umiejętności i technicznych, i później też umiejętności sportowych, samej też wydolności. Bo też trzeba wspomnieć, że w tak młodym wieku po pierwsze, że wtedy grał dość dużą rolę sam rozwój fizyczny, więc zdolności i wyniki szły razem z wiekiem, nie potrzeba było do tego jakiegoś bardzo dużo treningu, wystarczyło robić podstawowe rzeczy. I taki taki nastolatek jest się w stanie rozwijać naprawdę na bardzo małych bodźcach treningowych, jeżeli jego rozwój przebiega prawidłowo. Także mogę
0: powiedzieć, że w moim przypadku było to bardzo fajnie poprowadzone na tym pierwszym etapie. To jest bardzo istotne. A teraz pytanie do Ciebie Dominik, czy te ogólne zasady, jeśli chodzi o specjalistyczność treningu, jesteśmy w stanie przełożyć na na biegaczy amatorów? To znaczy, wstaje Kowalski z krzesła i czy pierwsze co on powinien robić to specjalistyczny trening biegowy, czy jednak powinien budować gdzieś tą podstawę motoryczną? Zdecydowanie to drugie. Ja jestem w
1: ogóle zdania, że sportowiec amator, szczególnie w takim przypadku jak podałeś, czyli jest to standardowy Kowalski wstający z zabiórka, nie powinien się w ogóle brać za jakikolwiek trening specjalistyczny. To nie tędy droga. On się na początku powinien przygotować do tego, żeby w ogóle mógł jakikolwiek trening wykonywać. Jeżeli całe życie nic nie robił, a nagle ma wstać z zabiórka i ładować kilometry, a to się często niestety zdarza no to nie tędy droga w ogóle. Na początku takiemu amatorowi, który właśnie odnieśmy się do tego przypadku, że nie trenuje wcześniej, są potrzebne naprawdę bardzo podstawowe bodźce. I tacy ludzie często, nawet jeżeli chcą startować w zawodach, poprawiać swoje wyniki, bo w tym nie ma nic złego, to jest super nakręcająca sprawa i też jest bardzo zdrowa generalnie dla społeczeństwa, to takiemu amatorowi do poprawy wyników na samym początku wystarczy to, że on po prostu będzie biegał. Nawet na początku, że się przystosuje do tego, żeby być w stanie przebyć te pół godziny ciągiem, a później po prostu będzie sobie biegał, biegał, biegał. Do tego się zaadaptuje jego układ kostny, do tego się zaadaptuje układ krwionośny, oddechowy. Wszystkie te aspekty, które są potrzebne, żeby zdrowo to później robić, będą się do tego adaptować i on się sam będzie poprawiał, będzie miał z tego satysfakcję, jednocześnie nie będzie się eksploatował na tym wczesnym etapie. Bo tutaj trzeba też wspomnieć, że wczesna specjalizacja i branie się za trening taki specjalistyczny przez amatora, później wyniszcza też jego możliwości dalszego progresu, bo mógłby zastosować te cięższe jednostki treningowe w późniejszym czasie, a nie od razu rzucać się na nie w tym pierwszym etapie i dzięki temu jesteśmy w stanie po pierwsze, że oprócz zachowania zdrowia, znacznie większą satysfakcję mieć z tego wszystkiego i przez długie lata cieszyć się z tej aktywności a nie robić tego na zasadzie takiego doskoku że ciśniemy sobie teraz jest super fajnie, ale
0: zderzamy się ze ścianą no i klapa tak, dobiegacza amatorów na pewno jeszcze wrócimy. Natomiast ja bym chciał wrócić jeszcze do Twojego treningu. Wspomniałeś, że trenowałeś trzy razy w tygodniu, mając lat 14. Tak, 13-14. Myślę, że to było wtedy 3-4 razy w tygodniu. Okej. Okay. W którym momencie ta objętość treningowa, częstotliwość treningowa zaczęła się zwiększać? Bo domyślam się, że nie zostałeś na 3-4 treningach w tygodniu, chyba, że się mylę. Nie, nie zostałem na
1: 3-4 treningach w tygodniu przejawiałem pewien talent, powiedzmy, do tej dyscypliny i na dość wczesnym etapie, dzięki temu systematycznemu treningowi, byłem w stanie osiągać dość fajne sukcesy, typu wygrywać jakieś mistrzostwa województwa, wygrywać tak zwane mistrzostwa makroregionów, czyli to były dwa połączone województwa, a później gdzieś się tam zaczynać liczyć na arenie ogólnopolskiej, więc z tego co pamiętam, myślę, że taki moment przełomowy przyszedł przy drugim roku w wieku młodzika, czyli to było chyba poniżej 16 roku życia. Tak, czyli koło 15 roku życia zacząłem trenować, musiałbym zerknąć gdzieś tam swoje dzienniczki treningowe, ale myślę, że to było wtedy 5 razy w tygodniu i że zaczynały się tam już pojawiać takie specyficzne bodźce treningowe, które miały mnie przygotować do po prostu do szybkiego biegania na zawodach. Tutaj też muszę wspomnieć, że to generalnie był taki moment, w którym Sam świadomie zdecydowałem, że chcę to po prostu robić i że chcę w to iść. To było dla mnie mega zajawka i sam się też chciałem już tym poświęcić. Już wiedziałem, że nie chcę uprawiać innej dyscypliny sportu, więc mogłem sobie już na tym etapie pozwolić, albo raczej trener mógł mi na to pozwolić, żeby kierunkować mnie już stricte z tą stronę, w której widział we mnie potencjał.
0: To już jest na tyle dojrzały wiek, że takie decyzje można śmiało podejmować i czasami stoimy na takim rozdrożu i gdzieś młodzi ludzie podejmują decyzję wręcz odwrotną. To znaczy, że no jednak escapeują się stamtąd i szukają jednak ścieżki, nie wiem, czy to naukowej, czy, czy jakiejkolwiek innej, ale gdzieś ten zawodowy sport odchodzi na dalszy plan. W jakim wieku przypadły Twoje największe sukcesy, Dominik, jeśli chodzi o bieganie? Największe sukcesy... Mm. Tutaj muszę się może
1: podzielić tak moją tą, w cudzysłowie to powiedzmy karierę sportową właśnie na takie dwa okresy. Okres do momentu, w którym jeszcze gdzieś myślałem, że coś mogę zdziałać na arenie międzynarodowej, kiedy te takie powiedzmy młodzieńcze marzenia jeszcze we mnie żyły. I taki późniejszy okres, w którym zdałem sobie sprawę, że raczej chcę to robić, ale już na pewno nie jestem w stanie osiągnąć tego tego typu celów. Myślę, że takim jednym z moich lepszych okresów był okres od 16 do 19 roku życia. Wtedy zdobyłem najwięcej medali Mistrzostw Polski. Było to dość też wtedy dla mnie spełniające. Byłem takim no, dość liczącym się właśnie na arenie ogólnopolskiej biegaczem. Fajne było to, że się jeździło na zawody i się było tym pretendentem do medalu. Mhm. I udawało się, jeżeli tym bardziej udawało się ten medal zdobywać, to, to było super. Natomiast powiedziałbym, że okres, w którym miałem największą frajdę z tego biegania i w którym czułem się najlepiej na pewno fizycznie, to był zdecydowanie 2019 rok. Wtedy udało mi się poprawić dość sporo rekordów życiowych. Osiągnąłem bardzo dobre miejsca w kategoriach seniorskich i na Mistrzostwach Polski, ponieważ udało mi się... Udało mi się to jest złe słowo, nie lubię go używać, od razu powiem. Zdobyłem po prostu siódme miejsce i szóste miejsce podczas mistrzostw polskich biegach przełajowych i akademickich mistrzostw polskich. Później jeszcze poprawiłem swój rekord na 3000 metrów z przeszkodami, i czułem się, nie ukrywam, wtedy też najlepiej fizycznie. Więc jeżeli miałbym mówić ogólnie fizycznie odnośnie swojej sprawności, najlepszy okres przypadł na ten poprzedni rok, czyli 2019. Natomiast okres sukcesów, mierzonych, powiedzmy, to medalami. To było mniej więcej od 16 do 19 roku
0: życia. Okej. Okay. Porównując teraz moment, w którym jesteś obecnie, to znaczy mamy 2000, końcówkę 2020 roku, mówisz, że największe osiągnięcia gdzieś tam przypadały na 2019 i e, może nie na, znaczy tak, twoje życiowe największe osiągnięcia w postaci życiówek, e, a to jak miałeś 16-15 lat. Mm, Czy świadomość tego treningu i to, że jesteś też fizjoterapeutą i osobą zdecydowanie bardziej rozumnie podchodzącą do do takiej formy treningu dała Ci tą przewagę, czy jednak jakieś inne czynniki zadecydowały, że to właśnie w wieku 24 lat jakby było to zdecydowanie zwieńczenie tej kariery? Może nie zwieńczenie, ale te najlepsze momenty. Myślę, że to dość sporo dało mi pod kątem
1: przede wszystkim szanowania własnego ciała i umiejętności powiedzenia sobie stop, bo w tym młodzieńczym wieku panowało takie przekonanie, że nie powinno się przyznawać do kontuzji, co było generalnie bardzo głupie i często człowiek trenował z jakimiś małymi urazami, człowiek trenował będąc przetrenowanym nawet czasami, ale na tyle organizm był też młody i na tyle szybko się regenerował, że po prostu można było ładować bardzo ciężkie bodźce treningowe i mieć z tego później jakiś efekt. Oczywiście myślisz, to że się... Przepraszam, daje. że Ci przerwa,
0: ale myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia... Czy myślisz, że to jest tylko i wyłącznie kwestia faktycznie młodzieńczego wieku? Czy raczej... Bo Powiem szczerze, że z doświadczenia wiem, że spotyka się takie sytuacje też w amatorskim sporcie i ktoś ma 40 lat i też twierdzi, że oszuka po prostu zegar biologiczny i jakby nie sprawia mu problemu to, że tam boli, tu boli, ale mimo wszystko jakby muszę, muszę zrobić, muszę dopiąć trening, muszę wystartować w zawodach i tak Czy jest to kwestia tylko i wyłącznie właśnie młodzieńczego podejścia do świata? Myślę, że to, co mówisz, też się zawiera
1: w młodzieńczym podejściu do świata. A, okej, rozumiem. To też jest w pewien sposób młodzieńcze podejście do świata, bo to jest oszukiwanie po prostu rzeczywistości. Natomiast, jaki jest ważny też kontekst sytuacyjny, bo w momencie, kiedy my tam byliśmy razem z kolegami właśnie w klubie, kiedy trenowaliśmy, to wiedza na temat fizjoterapii ogólnie w sporcie, mimo że to był okres powiedzmy 8-10 lat temu, była jednak jeszcze dość niska. Szczególnie tu nie należy widzieć za to trenerów, bo nikt im o tym też nie mówił, ale szczególnie wśród trenerów nie było jeszcze takiej świadomości, że dany uraz można dość szybko na przykład wyleczyć, albo że należy się szybko udać do fizjoterapeuty. Zazwyczaj to było takie przekonanie trochę wynikające też z doświadczeń ich wcześniejszych, że pewne kontuzje da się w cudzysłowie mówiąc rozbiegać, Albo, że to przejdzie samo, a tutaj posmaruj sobie maścią, a tam poobkładaj sobie lodem. I myślę, że to też jest kwestia tego kontekstu sytuacyjnego. Teraz już wygląda to nieco inaczej. Też coraz więcej młodych zawodników jest coraz częściej wysyłanych. Nawet w celu sprawdzenia i takiej opieki nad nimi całościowej, żeby być w stanie pomagać im na bardzo wczesnym etapie. Także myślę, że to jest w dużej mierze kwestia kontekstu sytuacyjnego. Natomiast sama świadomość przynajmniej w moim przypadku była ogromnie ważna, bo też muszę nadmienić, że to co tak jak z perspektywy czasu jestem to w stanie na chłodno ocenić, to co najbardziej zahamowało mój rozwój sportowy to właśnie moje kontuzje o
0: których pewnie coś tam, czy później jeszcze powiem. I, i właśnie, i jakby to miało być moje następne pytanie to znaczy z perspektywy czasu jakie widzisz swoje największe błędy w, w, w karierze gdzieś biegowej które przyczyniłem się do tego, że ta kariera mogła gdzieś zwolnić Przede wszystkim myślę, że moim głównym błędem
1: było to, że będąc człowiekiem dość ambitnym bardzo często sam sobie dokładałem do pieca na treningach i z racji tego, że pochodzę z dość małej miejscowości, a klub lekkoatletyczny, w którym trenowałem i mój trener mieszkali 25 km ode mnie, nie widziałem się z nim codziennie, widywałem się z nim maksymalnie raz w tygodniu, we wakacje było to dwa, może czasami trzy razy w tygodniu. I sam bardzo lubiłem sobie dokładać do pieca, byłem też dość ciekawskim zawodnikiem i akurat to widzę swoją dużą pewną może przewagę, czy bardzo fajne doświadczenie w kontekście tego, że sam się bardzo mocno zainteresowałem treningiem takim funkcjonalnym, treningiem motorycznym, sam sobie wyszukiwałem informacje na temat temat nowych metod treningu. Zamawiałem sobie gdzieś tam książki z USA, które traktowało o jakimś treningu. Dość doskon... lat... Wtedy y... miałem lat... Pamiętam, że jak się zacząłem tak mocno interesować, miałem lat 16-17. Yy, tutaj muszę powiedzieć, że to akurat mi, yy, to akurat mi dość sporo dało. Yy, i... Co pewnie się
0: yy. też przełożyło na dalszą karierę fizjoterapeuty, po części, yy, prawda?
1: Tak. Tu muszę powiedzieć, że kreatywność na przykład w wymyślaniu czasami niektórych ćwiczeń jest, yy, jest dość ogromna. I... Yy. 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 Akurat z racji tego właśnie, że sam sobie tak dokładałem do pieca, moim największym błędem było to, że nie wiedziałem, kiedy powiedzieć sobie stop. Że o ile ciało czuło się dobrze, to była jedna charakterystyczna rzecz dla mojej kariery, że za każdym razem sezon halowy, czyli przypadający na pierwsze miesiące roku oraz sezon przewojowy wychodził mi bardzo dobrze. Zazwyczaj tam zdobywałem medale Mistrzostw Polski. To później przychodził dokładnie, praktycznie ten sam moment co roku kwiecień i przełom kwietnia i maja. I w tym okresie zawsze zdarzały mi się kontuzje. I to się działo przez 5 lat z rzędu praktycznie. Przez 5 lat z rzędu zdarzały mi się wtedy kontuzje. No i oczywiście jako no mogę powiedzieć teraz młody i głupi zawodnik zamiast powiedzieć o tym trenerowi, który na pewno by się nie obraził o to, tylko próbowałby mi pomóc, to przez chwilkę sobie trenowałem z tymi kontuzjami i tak sobie je zabiegiwałem właśnie aż w końcu doprowadzało to do tego, że nie mogłem biegać, wręcz nie mogłem chodzić bez bólu, trzeba już się było leczyć i to leczenie zamiast potrwać na przykład dwa tygodnie, bo tak jak mówię, no, nie umiałem sobie sam odpuścić to leczenie trwało długie miesiące no, najdłuższą moją kontuzję z tego co pamiętam, leczyłem do pewne pełne, uzyskania pełnej bezbólowości ponad cztery miesiące No więc jeżeli młody zawodnik ma taką przerwę w treningu, to niestety wypada też z pewnego takiego rytmu i później próba nadgonienia tego i przygotowania się na szybko do zawodów, no mija się w pewien sposób z celem no i na pewno nie uzyskuje się takiej zdolności startowej i ten potencjał jest troszkę też wyczerpywany i tak myślę, że też było w moim przypadku, więc o ile o regenerację dbałem bardzo dobrze, bo tutaj nie mogę sobie nic zarzucić, sam sobie wyszukiwałem sposobów regeneracyjnych, właziłem do wanny z lodem, Stosowałem prysznice na przemian ciepłe z zimnymi. Chodziłem do sauny, chodziłem na basen. Stosowałem ten trening taki ogólnorozwojowy. Gdzieś tam, wtedy, zanim to jeszcze było modne, wynalazłem rolowanie, jakieś bieganie boso i tak dalej. Więc robiłem bardzo dużo rzeczy około treningowych, które miały mnie przygotować do tego, żeby być, żeby się lepiej regenerować. No, ale zabrakło trochę tego takiego zdrowego rozsądku, polegającego na umiejętności powiedzenia sobie po prostu stop i koniec odpocznij na przykład, zrób sobie chwilę przerwy, bo to Cię nie zbawi. No ale człowiek uczy się z wiekiem i z perspektywy lat to widzę,
0: wtedy tego nie widziałem. Yy, to są bardzo mądre słowa, które mam nadzieję wielu sobie weźmie do serduszka po odsłuchaniu tego. Dominik, Twoje kontuzje, albo top trzy Twoich kontuzji, które się długo regenerowały i jakby pamiętasz je bardzo mocno. Tak, to...
1: Później może przejdę do tego, dlaczego zostałem fizjoterapeutą o swojej pierwszej kontuzji. Natomiast takie top 3, jakbym mógł powiedzieć, to dwukrotnie zdarzająca mi się kontuzja, czyli najprawdopodobniej było to zapalenie kaletki stawu biodrowego prawego. Kontuzja mega dziwna, mega trudna do zdiagnozowania. Zajęło mi za każdym razem około 3 miesięcy, żeby to wyleczyć. Oczywiście też znowu nadmienię o swojej głupocie. Jak już kontuzja wydawała się wyleczona, to wracałem do pełnego treningu, czego też nie polecam nikomu robić. Więc to jest taka pierwsza, bo... Dlaczego mówię pierwsza? Bo o ile tutaj ból nie był jakiś bardzo duży, to ta kontuzja na tyle dziwne objawy daje, że po prostu uniemożliwia nawet normalne chodzenie. Po prostu człowiek utyka nawet nie wiedząc czemu utyka i to jest dość niepokojące. Druga moja kontuzja, taka dość ciężka, To była entezopatia rozcięgna podeszwowego z dość sporym obrzękiem w obrębie tego rozcięgna. Chyba tej kontuzji leczenie zajęło mi najdłużej, bo pamiętam, że na pierwszy trening całkowicie bez bólu wyszedłem po około 5 miesiącach chyba. Natomiast samo leczenie w formie fizjoterapii i tego, co wtedy robiłem do momentu, aż mogłem wyjść po prostu pobiegać, zajęło około 3 miesiące. Co do trzeciej, Tu miałbym już dość spore pole do popisu, bo tego już było później trochę. I co do takiej trzeciej kontuzji, bo tak jak wspomniałem, Biodro zdarzyło mi się dwa razy, to myślę, że zdecydowanie ścięgno Achillesa. Tak, ścięgno Achillesa. To dokładnie było zapalenie pochewki ścięgno Achillesa. Też ciężka do leczenia kontuzja, bo słabo ukrwione ścięgno. Bardzo mocno trzeba by się skupić na tym, żeby w, u takiego sportowca jak ja, żeby odciążyć całkowicie tę okolicę, co niestety jest w pewnym etapie wymagane.
0: Ja tego też oczywiście nie zrobiłem od razu. <grydy> Jaki związek przyczynowo-skutkowy między kontuzjami, a teraz patrząc ze swojej perspektywy obecnie, związek przyczynowo-skutkowy między tym, co się działo, A Twoim spojrzeniem na to, jak eksploatowałeś swoje ciało, mając obecną świadomość? Tak. Na pewno związek
1: był dość spory z tym, że jako dziecko nikt jeszcze nie zwrócił uwagi na to, że mam dość spore płaskostopie, zarówno poprzeczne, jak i podłużne. Zanim to zostało zauważone przez fizjoterapeutę, to już było po chyba właśnie jakiejś drugiej czy trzeciej kontuzji, że ktoś w ogóle na mnie popatrzył w ten sposób. I dopiero wtedy zaczęła się jakaś korekcja tego. Oczywiście już byłem, można powiedzieć, rozwinięty pod kątem mojego wzrostu, więc o jakiejś korekcji w kontekście anatomicznym nie mogło być mowy. Natomiast tak jak z perspektywy czasu patrzę, to sporo się u mnie wzięło akurat właśnie z zaburzeń biomechanicznych. Nie były to zaburzenia zazwyczaj na poziomie jakimś tam płynowym, typowo powięziowym, tylko typowo była zjechana biomechanika. Co później się dopiero zaczęło wyrównywać, kiedy zacząłem używać wkładek, kiedy zacząłem stosować trening, pewien określony właśnie w kontekście utrzymywania łuku stopy, w takim dynamicznym. No i teraz mogę powiedzieć, że na ten moment dzięki tej wiedzy niedawno, całkiem niedawno, bo bodajże na początku tego roku, dopiero zrezygnowałem właśnie ze wkładek, które miałem robione. Pod moją stopę i dzięki temu jestem w stanie już nieświadomie utrzymywać dynamicznie ten łuk stopy. Co się dość mocno sprawdza, By mechanika się zmieniła. Mogę powiedzieć, że jeżeli tylko szanuję swoje ciało, to od długiego czasu nie odczuwałem już bólu, ani nie miałem kontuzji,
0: która by mnie wyłączyła na długi czas z uprawienia sportu. Zatrzymajmy się tutaj. Szanuję swoje ciało. Co przez to rozumiesz, Dominik? To jest bardzo istotne i ja poruszam ten temat z każdym swoim gościem, bo chciałbym, żeby osoby, które tego słuchają, jakby bardzo mocno wzięły sobie to również do serca. Szanuję swoje ciało. Tak jak przedtem wspomniałem, że mam tendencję do
1: robienia za dużo, oczekując, że to zwróci dość dobre efekty. Owszem, czasami tak jest, że im więcej zrobisz, tym więcej dostaniesz zamian. Natomiast Czasami zdarza się przekroczyć tą cienką granicę i szanując swoje ciało, co, co przede wszystkim w kontekście biegania, nie przekraczanie swoich możliwości na dany moment i słuchanie ciała. Słuchanie ciała, czyli jeżeli coś daje mi sygnał, że no nie jest zbyt ok, żeby dzisiaj wyjść na trening, to było jakieś nienormalne zmęczenie, nie mówię tutaj już o czymś takim, że mi się nie chce wyjść, to się też oczywiście zdarza. zdarza tak. Ale jeżeli chodzi o zmęczenie nadmierne, jakieś takie dziwne, które odczuwam w ciele, nie wychodzę po prostu, bo no nie ma sensu katować ciała aktywnością fizyczną, kiedy ono woła o regenerację. Sprawa druga to to, co zawsze wszystkim też powtarzam, sen. Przede wszystkim sen. Nie ukrywam, zdarza mi się zarywać noce chyba tak jak każdemu człowiekowi, natomiast staram się dbać, żeby ten zakres 7-8 godzin snu zawsze był spełniany. Trzecia sprawa, jako taki człowiek pracujący, posiadający też własną działalność, ogarniający dość sporo projektów też jednocześnie razem ze sobą, dbam o to z racji tego, że tendencje do pracoholizmu też posiadam. Dbam o to, żeby nie przekraczać jasno postawionych przed siebie granic i znajdować czas bezpośrednio przeznaczony na odpoczynek, czyli wyznaczać sobie po prostu momenty, w których odpoczywam, nie zajmuję się pracą, nie robię nic innego, odcinam się od tego. No i jakaś też doza takiej psychicznej na pewno, na na sferze psychicznej higieny, czyli staranie się opanowywania stresu, stosowania technik też takich, zmniejszania stresu, czy to technik oddechowych, czy jakichś prostych medytacji, wizualizacji. No i jeszcze czwarty aspekt, to co mówię szanując siebie, jednak jako osoba też powiedzmy dość impulsywna momentami, staram się unikać jakiegoś bardzo dużego poziomu stresu i konfrontacji z moimi najbliższymi, bo to jest też coś, co nie ukrywam, wprowadza, jeżeli mam jakąś ciężką sytuację, w sensie albo ja coś zawalę, albo ktoś mnie wkurzy, no to wtedy nie ukrywam, że mój poziom komfortu i zdrowia też czasami podupada, więc znajdowanie złotego środka w tym wszystkim, to jest dla mnie taki naprawdę
0: dobry sposób na utrzymywanie się w dobrym zdrowiu. Rozmawiałem ostatnio Dominik z Arielem Barwińskim, notabene też z Krakowa, trenerem Crossfitu i zapytałem go o takie oznaki tego, kiedy on widzi, że ewidentnie to nie jest jego dzień i zapytałem też o to, czy on jakoś monitoruje swój stan zdrowia. teraz wiadomo, że mamy dostęp do elektroniki. I teraz Dominik, ym, chciałbym się zapytać Ciebie o to, czy masz jakąś sferę, która ewidentnie jest dla ciebie najważniejsza z tych rzeczy, które wymieniłeś, i która ewidentnie Ci uniemożliwia jakby wzięcie udziału na przykład w jakiejś aktywności. Na przykład dla mnie to jest sen. Osobiście dla mnie po prostu, jeżeli zarwę nockę, jeżeli prześpię 3 czy 4 godziny, no to nie ma opcji, żebym przed na trening, po prostu to jest dla mnie yy, awykonalne. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, czy jakoś obiektywnie monitorujesz stan swojego zdrowia, między innymi przez opaski i tego typu gadżety? Zdecydowanie mogę
1: powiedzieć, że mogę, może Cię zaskoczę, ale sen tu jest dla mnie na drugim miejscu. Ale dla mnie jako pierwsza najważniejsza sprawa to jest właśnie ta higiena pracy. Dlatego, że jeżeli przesadzę z ilością pracy, to momentalnie od razu odbija się to na moim ciele, na psychice. Po prostu wiele rzeczy nie chce mi się robić spada moja wydolność, spada moja wydajność też w samej pracy i czuję się wtedy bardzo niekomfortowo też psychicznie. To mi generalnie odbiera całą właśnie radość z tego, że gdzieś wyjdę na trening, bo czasami to jest nawet fajne takie rozładowanie tych emocji. Dokładnie, ja tak tak
0: podchodzę do treningu.
1: Natomiast w takim okresie czy w momencie, w którym przesadzę z pracą, czasami nie tyle, że nieświadomie, co po prostu podążając za swoimi niezdrowymi tendencjami, Jestem tak wypruty, że kompletnie ani nie mam ochoty, ani to ciało nie chce przyjąć nawet jakiejś aktywności. Jest tylko najlepiej po prostu położyć się do łóżka i spać. A i wtedy właśnie, dlaczego mówię, że sen jest na drugim miejscu? Bo jeżeli jestem przepracowany, to wtedy źle śpię i nie jestem w stanie się normalnie wyspać. A odnośnie monitorowania, nie jestem jakimś bardzo dużym fanem zwracania uwagi właśnie na tego typu rzeczy. Staram się raczej podążać za tym, co mi mówi moje ciało. To jest też o tyle dla mnie prostsze, że z tego sportu oprócz samej wydolności, oprócz samych takich pozytywów dla zdrowia, wynosi się też właśnie umiejętność słuchania własnego ciała. Znacznie bardziej świadomym się jest tego, co się odczuwa, dlaczego się to odczuwa i jak temu zaradzić. Więc przede wszystkim to jest dla mnie taka oznaka, że wiem na jakim stopniu, powiedzmy, zmęczenia jestem w stanie normalnie funkcjonować kiedy jestem wypoczęty, jak moje ciało reaguje na pewne bodźce i wiem, co jest niepokojące dla mnie. Natomiast tak powiedzmy, że z racji tego, że technika też poszła do przodu i ja też fanem powiedzmy tej techniki nigdy nie byłem jakimś dużym i zegarków nie posiadałem jakichś bardzo zaawansowanych, To no teraz praktycznie każdy zegarek z GPS-em, bo z takim się też najczęściej biega, posiada też funkcję monitorowania snu chociażby, czy tętna przez cały dzień. Dokładnie. I dla mnie akurat bardzo cenne są czasami dane dotyczące jakości tego snu, bo o ile długość tego snu może być odpowiednia to jednak jakość może siedzieć z różnych względów i tutaj jestem w stanie na przykład zdeterminować sobie obiektywnie jak pewne rzeczy, które robię przed snem albo jak dni poprzedzające wpływają właśnie na jakość tego snu i to jest dla mnie często taka cenna informacja, natomiast odnośnie monitorowania zdrowia co jakiś czas staram się wykonywać badania krwi, bo dla mnie jest to też bardzo mocne odzwierciedlenie tego jak mój organizm funkcjonuje w danym momencie, ale tak yy, raczej nie potrzebuję wielu wyznaczników. Kieruje się raczej właśnie tym, co czuję z mojego ciała, takie osłuchanie samego siebie.
0: Zaczepię się tu na chwilę. Jeśli chodzi o badania krwi, yy, na jakie parametry głównie zwracasz uwagę, Dominik? Najczęściej jest to morfologia podstawowa, po prostu, yy,
1: z racji tego, że... Yy, jest to też dla biegacza, mam takie wrażenie, dla każdego sportowca wytrzymałościowego jeden z podstawowych elementów, który pozwala stwierdzić, czy wszystko idzie w porządku. czy Szczególnie czy parametry hemoglobiny, czy objętości krwinek czerwonych, wysycenia hemoglobiną, czy te parametry są prawidłowe. Z racji tego, że też jestem miałem przez długi czas problemy z wysyceniem na przykład ferrytyny w ciele, no to też od czasu do czasu kontroluję ten parametr, żeby wiedzieć, czy nie muszę na przykład zwiększyć podaży żelaza w diecie. Oprócz tego myślę, że często też badania moczu, żeby sprawdzić czy z funkcjonerek się wszystko, wszystko chociażby dobrze dzieje. Momentami też, jeżeli na przykład chciałbym sprawdzić czy proces nowotworzenia krwinek czerwonych idzie w, dobrym, w dobrą stronę, to kontroluje retikulocyty. Raczej nie kontroluje poziomu pierwiastków w organizmie, bo to jest bardzo zmienne z dnia na dzień kiedyś jeszcze poziomy hormonów, natomiast teraz czuje się na
0: tyle dobrze, że nie potrzebuję tego robić. Okej. Okay. Wrócimy trochę do kontuzji. Wymieniliśmy sobie e, kontuzje, które gdzieś tam Ci doskwierały. E, raczej przewlekłe. To znaczy wszelkie jakieś takie zmiany zapalne w okolicach ścięgien charakteryzują się tym, że niestety trwają trochę dłużej e, i zazwyczaj niestety ciężko je gdzieś ograniczyć za pomocą czarodziejskiej e, różdżki. Teraz bardziej z perspektywy gabinetu i Twojego doświadczenia pracy z pacjentami, amatorami biegania. Na co narażony jest przeciętny Kowalski, który pójdzie biegać? Myślę, że przede wszystkim właśnie na te elementy. Dlaczego? Dlatego, że
1: jeżeli nie rozwiniemy w odpowiedni sposób waskularyzacji tego ciała, czyli nie rozwinie się układ sercowo-naczyniowy w odpowiedzi na ten trening, który Kowalski zaadaptuje, to wtedy też spada nam odżywienie tkanek. Jeżeli spada nam odżywienie tkanek, spada tempo regeneracji i bardzo często dochodzi do pewnego rodzaju uszkodzeń na podstawie np. entezopatii, na którą się później nakłada stan zapalny. A jeżeli z kolei znowu nie mamy tej waskularyzacji, no to odpływ z tego miejsca też jest zaburzony i bardzo często ci biegacze mają problemy zapalne. Drugim takim, powiedzmy, może grupą schorzeń są typowe problemy przeciążeniowe, czyli zrobił za dużo, za szybko mhm. i pojawia się np. swego rodzaju no, przekleństwo niektórych biegaczy, czyli entezopatię rozciągna podeszwowego, Typowo, tylko na zasadzie, takiej typowo, właśnie mechanicznej, już, nie takiej zapalnej. Pojawiają się pewnego rodzaju naderwania, pojawiają się uszkodzenia, typowo takie ścięgnisto-mięśniowe, typu, że to jest też łączy się z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli, że jeżeli ktoś zaczyna robić specjalistyczne bodźce zbyt szybko, i taki typowy kowalski wyjdzie z zabiórka i stwierdzi, że przebiegnie sobie na maksa 100 metrów nagle. No kończy się to często źle i kończy się to często takimi uszkodzeniami dość mocno mięśniowymi. Na pewno, jeżeli chodzi o takie typowe też problemy biegaczy,
0: tutaj kolana dość mocno wiodą prym. No Zatem, właśnie, tak. a możemy się tu zatrzymać jeśli tak. chodzi o kolana, bo teraz taką... Yy... Z mojego gabinetu podstawową jednostką gdzieś tam kliniczną, z którą mamy do czynienia, to jest tak zwane kolano biegacza, występujące najczęściej u osób, które właśnie z tym bieganiem wcale nie miały w życiu za dużo wspólnego i następnie sobie gdzieś tam idą na jakiś, nie wiem, może nie półmaraton, ale jakąś piątkę czy dziesiątkę przebiegniętą w miarę jakimś tam szybszym tempie. I teraz tak, mamy kolano biegacza, to jest taka charakterystyczna jednostka, myślę, że mówiąca wiele gdzieś tam amatorom. Jakieś dwie pozostałe byśmy wymienili jeszcze do takiego trio? Na pewno ITBS, czyli zespół pasma
1: biodrowo-piszczelowego, tak. plus myślę, że kolano skoczka. Okay. Oprócz tego ból, powiedzmy, wynikający z wszelkiego rodzaju konfliktów w przednim przedziale kolana, czyli... Z powodów czy to biomechanicznych, czy powięziowych, czy jeszcze wielu innych może dochodzić do zaburzeń biomechaniki na poziomie samego toru ślizgu rzepki, a to może przeciążać wiele struktur w jej obrębie. Ten ból takiej przedniej części kolana, często niezlokalizowany, trudny nazwać klinicznie jako jedną, jedyną, jeden, jedyny powiedzmy zespół kliniczny, często też występuje u tych biegaczy, czyli takie... Um, powiedziałbym, że dwa z tych specyficznych problemów, czyli biegacza i tak. TBS, no to coś, co się rzeczywiście często w gabinetach zdarza, ale takim, powiedzmy, że te dwa razem stanowią 50%, a jeżeli chodzi o inne kontuzje koran, to 50% stanowią te takie niesprecyzowane właśnie dolegliwości bólowe wynikające już z wio- bardzo wielu rzeczy.
0: Okej, okay, no i właśnie, teraz jakbyśmy zerknęli na statystykę Dominik, yy, mamy tego typu problemy i teraz... Yy... Może nie sposób na rozwiązanie, albo inaczej, gdzie upatrywalibyśmy głównej przyczyny, statystycznie oczywiście, rozpatrując tego typu y, problemy? Gdzie ich szukamy? Mogę powiedzieć, myślę, że się nie pomylię, jak
1: z mojej praktyki powiem, że 80, przynajmniej 80% wszystkich tych problemów to zrobi zbyt dużo, zbyt szybko. I wracamy po raz kolejny do tego dostosowania się ciała do nowej aktywności sportowej. Jeżeli już zostawmy układ samokrwionośny czy tam układ sercowo-naczyniowy, ale cała biomechanika też się potrzebuje do tego przystosować. I tak jak każdy powiedzmy, ucząc się gry na gitarze, będzie nabywał tych zdolności motorycznych przez chwilę, musi się po prostu nauczyć odpowiednich wzorców ruchowych, to tutaj występuje to samo. Wydawałoby się, że bieganie czynność naturalna, czynność wdrukowana w pewien sposób w w naszą korę ruchową, w nasz układ pozapiramidowy, ale nie należy zapominać, że Ten człowiek nie jest przystosowany do biegania w tym określonym momencie, tylko jest przystosowany do siedzenia. A jeżeli on chce zmienić te swoje nawyki, to krok po kroku powinien po prostu poprzez to bieganie będzie się budować też jego wytrzymałość, będzie się budować określony wzorzec motoryczny i będzie się też poprawiać jego zdolność do wykonania tego wzorca konkretnego motorycznego. A jeżeli ktoś zrobi zbyt dużo, zbyt szybko, chce przeskoczyć pewne fazy działania w tym treningu, to może to prowadzić właśnie do pojawiania się problemów na tle chociażby właśnie takim biomechanicznym, no i też właśnie problemów, które wywodzą się z tych niedostosowań całego ciała do działania. Także mogę powiedzieć, że to jest na pewno gdzieś koło 80% tego, tego, co widzę ubiegaczy. biegaczy. No a pozostałe problemy no to, to są te problemy, które zazwyczaj jako terapeuci rozpatrujemy, czyli te problemy globalne, kontuzje innych obszarów ciała, jakieś zależności, czy to z narządami wewnętrznymi, czy to z innymi bólami w obrębie kończyn, ale zdecydowanie mogę powiedzieć, że gdzieś około 80% to jest za dużo, za szybko. Oczywiście wiesz, wtedy też grają tam rolę wszystkie te inne komponenty, które się składają na to, że akurat w tym miejscu wystąpił ból, a nie w innym, Ale myślę, że można by tego uniknąć poprzez mądry trening ułożony w sposób dopasowany do danej osoby. Ja
0: się zgadzam z tym w 100% i podpisuję się pod tym. Celowo celowo zadaję takie pytanie, żeby ktoś to za mnie powiedział po prostu, ale bardzo się cieszę, że że się zgadzamy w tym tym temacie. Dominik, następne pytanie. Mamy biegacza amatora, który chciałby poprawić swoje wyniki. Co on powinien zrobić? To znaczy, o co powinien zadbać Kowalski, który załóżmy, że zakłada sobie, że biega trzy razy w tygodniu 5 km, kilometrów, ale chciałby biegać więcej, chciałby biegać szybciej, chciałby biegać bardziej efektywnie, to o co taki Kowalski powinien zadbać? Na pewno
1: to, co już może się powtórzy, ale wspomniałem już o tym kilka razy, że o odpowiednią progresję tych obciążeń treningowych. Skoro... Posłuszmy się tym przykładem, że biega na przykład po 5 km na jednym treningu i biega to 3 razy w tygodniu. Jeżeli by chciał zwiększyć tą objętość, jest taka fajna zasada, która mi się też często sprawdza w praktyce u pacjentów, którzy wracają do sportu, że nie zwiększamy tego kilometrażu tygodniowego z tygodnia na tydzień więcej niż o 20%. Z racji tego, że to jest właśnie ten element, który pozwoli na dodatkową adaptację. Mówi się też o tym w treningu, że średnia adaptacja do planu treningowego to jest około dwa tygodnie, jeżeli stosujemy cały czas takie same bodźce i później można zwiększać gdzieś tam poziom tych bodźców. Także można by się też tym kierować. Natomiast taki biegacz amator, jeżeli chce zwiększać swoje dystanse, swoje możliwości, Ta gdzieś zasada 20% dystansu zwiększania go tygodniowo jest dość dobra. Drugą sprawą jest to, żeby nie próbował komplikować sobie życia po prostu. Czyli nie próbował wyszukiwać jakichś nie wiadomo jakich metod treningowych. Jeżeli to jest bardzo podstawowo zaczynająca osoba, ona będzie potrzebowała po prostu zwiększenia czasu tego wysiłku, zwiększenia ewentualnie dystansu trochę tego wysiłku. natomiast poprawa na przykład tempa, ona przyjdzie sama tak naprawdę. I do momentu, w którym jest się w stanie uzyskiwać właśnie te poprawy za pomocą tak prostych bodźców treningowych, to to w zupełności wystarczy. Oczywiście, żeby zrobić to zdrowo, zawsze też zachęcam ludzi do tego, żeby to jednak była taka aktywność, która jest zróżnicowana. Żeby ona nie zajmowała się tylko bieganiem. Tak taka osoba, tylko żeby zwróciła
0: uwagę na to, żeby od czasu do czasu wrzucić jakiś trening siłowy. No właśnie. I tu musimy się zatrzymać. Trening siłowy, jeszcze możesz dokończyć Dominik. Oprócz oprócz treningu siłowego coś jeszcze? Oprócz
1: treningu siłowego od czasu do czasu rozciąganie, ponieważ też od razu powiem, że to nie jest tak, że każdy biegacz musi się rozciągać codziennie po to, żeby było dobrze. Od czasu do czasu wrzucenie treningu takiego mobilnościowego, rozciągającego, nakierowanego na te największe deficyty, które u danej osoby występują. No i przede wszystkim o poziom odpowiedniej regeneracji. Regeneracji na w formie takiej, nie tylko rozumianej jak, że o ktoś musi chodzić do komory, do sauny, na basen. Tylko podstawowej regeneracji, czyli zadbania o sen, zadbania o żywienie przede wszystkim. Bo to często leży u ludzi i to tak szybko jeszcze powiem, że często jest tak, że jak ktoś zaczyna tą aktywność sportową, szczególnie bieganie, to nagle myśli, że może jeść każdy syf na świecie bo on to spali przecież, ale to nie jest tak, no, co dostarczymy do organizmu, to sobie też wbudujemy w ten organizm, więc to, co, to jakie, jakim paliwem się posiłkujemy, no to, to też uzyskamy później od ciała, więc dieta nie w formie takiej, że musimy się jakoś bardzo mocno ograniczać albo stosować do jakiejś konkretnej diety, ale taka dieta zrównoważona, zdroworozsądkowa, to też
0: jest coś, co pozwoli osiągnąć większy potencjał tego ciała. Okej, okay, w porządku. Eee, Trening siłowy, bo tam się zatrzymaliśmy. Tak. Hmm niezbędnik w kontekście progresu yy, biegowego, czy jednak dodatek? Powiedziałbym, że w
1: kontekście amatora jest to zdecydowanie dodatek. Yy, niezbędnik jest to w przypadku profesjonalisty, który musi wyciskać z ciała ile się tylko da. Na przykład yy, powiedzmy, jeżeli chcesz być dobrym średnio dystansowcem, to musisz oprócz samej wytrzymałości budować też bardzo duże pokłady siły, którą później możesz przekuć na moc i na umiejętność wykorzystania tego właśnie w trakcie, w trakcie wyścigu. Natomiast dla amatora będzie to zdecydowanie dodatek, który jeżeli mówimy o progresie samym jako takim, progresie w wynikach czy w treningu, natomiast będzie to dla niego bardzo dobra rzecz w kontekście utrzymania zdrowia tego ciała. Bo jednak jak większość badań też pokazuje, które są obecnie dostępne, kombinacja treningu aerobowego z treningiem siłowym, z treningiem obciążeniowym to jest generalnie najlepsza rzecz, którą możemy dla ciała zrobić. Więc w kontekście zdrowotnym jak najbardziej jest to rzecz, którą bym powiedział nawet, że jest niezbędna, Natomiast w kontekście poprawy wyników niekoniecznie musi to być coś, co amator musi stosować w treningu, żeby się móc poprawiać. Motto siła jest matką. Tak czy nie? Za czy przeciw? Jeżeli chodzi o biegaczy, to na pewno przeciw. Dlaczego? Dlatego, że każdy sport wymaga określonych cech motorycznych. Jeżeli mówimy o biegaczach amatorach, oni najczęściej nie biegają 400 metrów, oni nie biegają 100 metrów, oni nie biegają krótkich dystansów. Tak. Oni biegają dystanse zazwyczaj od piątki wzwyż. W tych aspektach o wiele bardziej potrzebna jest wytrzymałość i zdolność tlenowa do wytwarzania energii. Siła bardziej się przydaje w krótkich dystansach i tam bym powiedział, że to jest dość sporo w tym prawdy, ponieważ siła rozumiana jako umiejętność do przeciwstawienia się pewnemu obciążeniu lub do wykonania pewnej pracy jest bardzo ważna dla chociażby sprinterów, bo im więcej jednostek motorycznych jesteś w stanie zaangażować w kontekście treningu siłowego, tym więcej jednostek motorycznych, później Twój mózg nazwijmy to w cudzysłowie, widzi podczas pracy specyficznej. Natomiast dla biegacza amatora na pewno siła nie jest matką. Dla niego wytrzymałość będzie matką. I to wytrzymałość i sprawność układu sercowo-naczyniowego, umiejętność mitochondrów do wytwarzania energii, umiejętność do korzystania na przykład z tych wszystkich tlenowych źródeł, czyli przerabiania tłuszczu na przykład na energię kwasów tłuszczowych, to będzie dla niego ważniejsze. Natomiast ta siła to będzie dla niego, tak jak już wcześniej wspomniałem, taki dodatkowy bonus, który będzie go mógł chronić przed kontuzjami, ale nie będzie bezpośrednio jakoś mocno wpływał na jego zdolności kontekście wyników biegowych.
0: Tutaj wystarczy spojrzeć prawda, na Usaina Bolta, jaką ma e, fizyczność, to znaczy jak on wygląda, na przykładowego maratończyka Kenijczyka, prawda? Czyli ta budowa ciała jednak będzie mówiła e, sama przez się, jeśli chodzi o, o sam na przykład trening, e, trening siłowy. E, czyli, żeby była jasność, podsumujmy sobie to, Dominik, e, trening siłowy tak w kontekście prewencji kontuzji. Tak bym powiedział, że w kontekście prewencji kontuzji,
1: chyba że jesteś biegaczem lub biegaczką zawodową, to wtedy zdecydowanie to nawet maratyńczycy mimo swojej fizjonomii często podnoszą też dość duże kilogramy. I tego po nich nie widać, ponieważ oni nie trenują na hipertrofie. Oni trenują typowo specyficznie po to, żeby zwiększyć swoją siłę, żeby zwiększyć możliwości później do wykorzystywania tych jednostek motorycznych. Natomiast jeżeli jesteś amatorem, Prewencja kontuzji, spoko, super. Jak najbardziej do tego zachęcam. Natomiast trening jako taki ważniejszy jest
0: wtedy biegowy w kontekście poprawy właśnie tych swoich życiówek czy możliwości. Dobrze. Dominik, popularne mity biegowe czy masz jakieś z gabinetu, bo ja mam dwa takie, które akurat mi wpadają gdzieś tam w pamięć, chciałbym je omówić, natomiast czy Ty masz jakieś swoje, z którymi pacjenci Ci przychodzą i i je powtarzają po prostu, a trzeba je gdzieś tam korygować. Zdecydowanie głównym mitem, który się pojawia w gabinetach
1: i który często do mnie pacjenci mówią no boli mnie, ale przecież każdego musi boleć, jak boli to znaczy, że żyje. To jest naprawdę jedna z częstszych rzeczy, które powtarzają biegacze, amatorzy. I tak właśnie odnosząc do tego, co ja wcześniej powiedziałem, czyli to, jak ja podchodziłem sam do kontuzji, to jestem w stanie to zrozumieć, dlaczego oni tak myślą. Ja też tak kiedyś myślałem, że, a jak trenuję, to przecież to musi boleć tak naprawdę. Naturalna
0: część kariery biegacza. Dokładnie,
1: dokładnie. I o ile w sporcie zawodowym często tak jest, że trenuję się na tym takim wąskiej krawędzi, na tej wąskiej krawędzi pomiędzy kontuzją a a zdrowiem, bo tego wymaga ta dyscyplina i to jest normalna praca, to w tym takim codziennym treningu no to nie jest w ogóle prawda i jeżeli się odczuwa ból, to nie znaczy raczej, że super robotę wykonuje, tylko że coś poszło nie tak. Więc to, to jest często taka, no, nie wiem, wdrukowana może w głęboko gdzieś w każdego sportowca, takie każdego sportowca przeświadczenie, że jak boli to rośnie kolokwialnie. To nie jest zbyt zbyt mądre i no nie ma tutaj żadnej chwały w tym, że kogoś boli i on dalej trenuje, więc no to jest takie, to jest takie dość znamienne w gabinecie. Co do drugiego mitu, no to wśród generalnie amatorów funkcjonującego, no to powiedziałbym, że no funkcjonuje bardzo często to przeświadczenie, że im więcej zrobię, tym lepiej będzie mhm. właśnie i to szczerze powiem, że to naprawdę częściej dotyczy teraz amatorów niż, biega, niż biegaczy zawodowych, co stwarza pewne problemy, ponieważ biegacz zawodowy rzeczywiście, jeżeli już się mówi o zawodowcach, czyli takich seniorach, którzy już z tego po prostu żyją, oni sobie dokładnie zdają sprawę z tego, co oni mogą zrobić i oni, jeżeli chcą przekroczyć pewną granicę, to robią to w pełni świadomie. Natomiast tutaj to jest tak, że bo kolega mi powiedział, że coś tam, coś tam i <grym> ja to też zrobię, nie? I może trzecim takim... Może nie mitem, ale powiedziałbym, że przyzwyczajeniem jest takim, że bardzo często wśród amatorów obserwuje się pewien przerost formy nad treścią w kontekście sprzętu, którego używają. To jak najbardziej, a to we wszystkich dyscyplinach, tak. nie tylko w myśl, amatorów. Myślę, że tak i tutaj też jest tak, że im droższy, im lepszy sprzęt będę miał, tym lepiej będzie dla mnie lub bardziej, powiedzmy, będę pro czy szybsze wyniki osiągnę. No tutaj generalnie tych mitów, jako że w tym środowisku siedzę jest naprawdę sporo, związanych też czy to z samym rolowaniem, czy to z rozciąganiem, czy tym co się dzieje generalnie podczas fizjoterapii. E, mitów, tak, związanych, tak. mitów związanych e, lub teorii związanych z przyczynami pewnych kontuzji. No Musiałbym tutaj chyba wymieniać to przez jakieś przynajmniej pół godziny, ale myślę, że te, te dwa, które powiedziałem na
0: samym początku są u mnie przynajmniej takie znamienne. E, chciałbym się zatrzymać na tym, e, ja bym chciał przytoczyć jedną i chciałbym, żebyś się do tego odniósł. Dominik, e, bieganie niszczy kręgosłup.
1: Oj, bieganie niszczy kręgosłup, biega, bieganie niszczy kolana, to jest coś, co Muszę tutaj też zauważyć właśnie, kto najczęściej to powtarza. Niekoniecznie powtarzają najczęściej to biegacze, tylko powtarzają to ludzie, którym ktoś polecał bieganie jako spoko aktywność fizyczną, a oni, oni mówią powtarzają ten mit właśnie. No, wszyscy wiemy jako terapeuci generalnie lub sportowcy, którzy się tym długo zajmują, że bieganie w kontekście zdrowia kręgosłupa to jest najlepsza polecana możliwa aktywność. Bo dysk międzykręgowy odżywia się za pomocą właśnie tego, że jest na przemieniu odciążany i dociążany. I nie ma lepszej aktywności, która to wykonuje, niż właśnie bieganie. Są też badania nawet na ten temat, które pokazują jak zmienia się właśnie sama morfologia tego krążka międzykręgowego w trakcie tego biegania. Generalnie, jeżeli w zdrowy sposób, bo cały czas o tym mówimy, jeżeli w zdrowy sposób nakładamy obciążenie na nasze ciało stosując fajną progresję obciążeń, to ciało się nam odwdzięczy. Ciało się nam odwdzięczy zwiększeniem gęstości tkanki kostnej, właśnie poprawą odżywienia tkanek. Ciało się odwdzięczy tym, że będzie wyższa kondycja, będzie wyższa sprawność nawet intelektualna. Także to jest totalny mit, który no, nie wiem właściwie skąd się wziął, ale najczęściej właśnie jest powtarzany, tak jak ja zauważyłem, dlatego nie powiedziałem, że to mówią biegacze, tak. bo ja zauważyłem, że najczęściej mówią to ludzie, którzy nie biegają i spróbują znaleźć na siłę argumenty za tym, że to niszczy coś w naszym ciele. Rozumiem. Mam rozumieć, że to samo, jeśli chodzi o kolana. Tak, dokładnie to samo. Bo o ile, tak jak mówiliśmy wcześniej, że często zdarzają się te problemy z kolanami wśród biegaczy, ale o ile to jest
0: zdrowo prowadzone, nie ma się czego bać. Dokładnie, to znaczy... Krzostka stawowa jest odżywiana dokładnie tak samo jak dysk międzykręgowy, tak, tak. więc jakby możemy się z tym zgodzić, że to będzie tylko i wyłącznie pod kątem zdrowotnym jak najbardziej na plus. Dominik, jeszcze jedno pytanie wpada mi do głowy. Wkładki do butów w kontekście treningu biegacza. Tak czy nie? Ewentualnie kiedy? Tak jak wspomniałem, ja sam mam dość spore doświadczenie z wkładkami,
1: dlatego że ja... Nie byłem jako dziecko odpowiednio poprowadzony, jeżeli chodzi właśnie o to płaskostopę. Po prostu wtedy, wiadomo, nie było takiej świadomości. Nikt na to nie zwracał uwagi. Mi wkładki osobiście bardzo pomogły w kontekście, ale właśnie, nie w kontekście takiego biernego ich używania, tylko w kontekście zwiększenia świadomości tego, jak bardzo ten nasz podpór stopy jest ważny dla uzyskania prawidłowej biomechaniki tego ciała. I... Nie da się tego przecenić, tylko, że to zawsze musi iść jeszcze w formie z odpowiednim treningiem, z odpowiednią aktywnością, z odpowiednimi ćwiczeniami. Nie da się tego po prostu tak zrobić, żeby włożyć sobie wkładki do butów, łazić z nimi przez pewien długi czas i wtedy oczekiwać, że coś się magicznie zmieni. Czasami też w kontekście korekcji pewnych wad postawy przed wkładkami warto iść do terapeuty, do fizjoterapeuty czy też do osteopaty, który oceni jeszcze dodatkowo biomechanikę innych części ciała bo nakładanie samych wkładek na dysfunkcyjny obszar no to jest tak jakbyśmy próbowali gdzieś tam podpierać sobie cienkim badylem wieżę ułożoną z klocków i no w każdym momencie może się to, to runąć, może się to rozsypać, mogą się pojawić inne kompensacje bo akurat może się okazać, że ta stopa która działa w taki, a nie inny sposób, jest kompensacją do źle działającego biodra, kręgosłupa, czy też pewnych narządów trzewnych. No, jest mnóstwo przyczyn, które może na to oddziaływać, więc na pewno jest to pewien ważny element, ale kiedy się z tym nie zgadzam, że trzeba to na, na siłę stosować. Na pewno nie u dzieciaków, które rosną. Bo wtedy organizm jest na tyle jeszcze sprawny i dzięki właśnie temu wzrostowi kostnemu jest się w stanie za pomocą leczenia takiego zachowawczego, bez zmiany w tej biomechanice z zewnątrz osiągnąć na tyle dużo, że to dziecko nie będzie potrzebowało tych wkładek, szczególnie w przyszłości. I to się na pewno odwdzięczy też w przyszłości znacznie lepszymi konsekwencjami zdrowotnymi, tak to powiedzmy. Jeżeli to jest osoba, która zakończyła wzrost kostny, a u której widzimy dość spore zaburzenia biomechaniczne, w obrębie szczególnie stopy, czasami te wkładki potrafią komuś uratować naprawdę zdrowie. Dlatego nie mam zero-jedynkowego takiego patrzenia na wkładki, ponieważ widzę i wiem, pracując z takimi ludźmi, jak bardzo potrafi to pomóc w kontekście reedukacji powiedzmy wzorców ruchowych i zmniejszania ryzyka kontuzji. Natomiast u dzieciaków bym się kompletnie nie zgodził z tym, że jeżeli to jest wada typowo funkcjonalna, żeby wkładać takiemu dzieciakowi wkładkę do buta, sztywną wkładkę jeszcze, która ma mu biernie zmieniać łuk stopy, bo to z kolei może go rozsypać na przyszłość, więc u dzieciaków Próbujmy na początku wszystko robić na tyle, na ile się da zachowawczo, nauczyć go jak to robić, starać się korzystać też z tych większych zdolności do regeneracji organizmu. Natomiast u dorosłych, no już przykro mi, niektóre rzeczy wymagają tej korekcji i tego wsparcia i wtedy jestem jak najbardziej na tak.
0: Super. Dominik, myślę, że pomału będziemy się zbliżać do końca naszej dyskusji. Natomiast chciałem Ci zadać jeszcze jedno pytanie na koniec. Top 3 złote rady dla biegaczy.
1: Top 3 złote rady. Na pewno nie przekraczajcie zdolności własnego ciała. Trenujcie właśnie odpowiedzialnie i nie wierzcie, że im więcej zrobicie, tym będzie lepiej. Starajcie się dbać o odpowiednią regenerację. I trzecia najważniejsza chyba wada, wada, przepraszam, rada. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie wasze hobby, a nie wasze życie. Nie zaniedbujcie przez to na pewno, ani waszego życia rodzinnego. Nie zaniedbujcie przez to waszego życia jakiegoś zawodowego. Nie zaniedbujcie przez to przede wszystkim własnego zdrowia, bo macie to robić właśnie po to, żeby odczuwać własne własne zdrowie lepiej, żeby odczuwać własne ciało lepiej. Jeżeli ta pasja przybiera taką formę, że niszczy to już wasze zdrowie, coś poszło nie tak no i warto się zastanowić, dlaczego to też poszło nie tak. Warto wyleczyć kontuzję, cofnąć się o kilka kroków no i na pewno kontynuować tą swoją karierę, bo do biegania zachęcam generalnie wszystkich. To jest cudowna aktywność fizyczna, angażująca tak wiele systemów w obrębie ludzkiego ciała, że nie chcę tutaj umniejszać znaczenia innych dyscyplin sportu, natomiast jako ta najbardziej naturalna forma ruchu jest to coś, co jest nam w stanie po prostu zwiększyć zdolności nasze fizyczne w największym chyba stopniu ze wszystkich aktywności dostępnych dla szarego człowieka bez uzyskiwania jakichś dodatkowych przyrządów. Po prostu wystarczy czasami ubrać się i wyjść i zacząć to robić. Także na pewno
0: zachęcam wszystkich do tego, ale pamiętajcie zdroworozsądkowo. Super satysfakcjonująca rozmowa. Bardzo serdecznie dziękuję Dominik za poświęcony czas. Życzę miłego wieczoru.
1: Również dziękuję. Życzę Ci też miłego wieczoru. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się.